0: khách đến chơi nhà
1: khách đến chơi nhà
0: khách đến chơi nhà
2: cánh đồng quê tôi trong máu thịt tôi đã có cánh đồng
0: đứng bên ni đồng mênh mông bát ngát đứng bên tê đồng bát ngát mênh mông tôi làm sao quên được nơi mẹ sinh tôi mẹ đã buộc cuộn tôi bằng sợi chỉ
2: tắm gội cho tôi bằng nước ao đầm tôi biết khóc cũng vô ích vì tất cả phải chờ đợi phải chờ đợi từ tháng riêng đến tháng chạp tháng riêng trồng đậu tháng hai trồng cà đêm những vì sao thắp nến trên bầu trời tôi đắp tấm vải sực mùi đồng nội lên người khi ấy bạn ơi bạn trẻ ơi bạn hãy hiểu cho tôi tôi đã đã gắng làm cho cánh đồng phì
1: nhiêu. Thương nhớ đồng quê Thương nhớ mùi vị của đất Của dơm già Của gián chiều Của giọt mồ hôi Rơi trên chán mẹ Thực sự là mỗi lần Xem lại bộ phim Thương nhớ đồng quê Của đạo diễn Đặng Nguyễn Minh Mình luôn luôn có một cảm xúc Trào lên Rất đặc biệt Rất khó diễn tả thành lời có lẽ đó là mùi lúa chín mùi của mạ non của những điều giản dị trên quê như hề hiện đâu đây ai đây dạ em đây ạ chào nhà thơ hoàng nhuận cầm xin chào xin chào nguyễn quốc vương nghe tiếng gõ cửa đã nhận ra ngay cái tiếng gõ cửa của hiệp sĩ rồi hiệp sĩ đi rong trên những ngã đường mua sách và bán sách dạ dạ vâng ạ chúc anh và gia đình năm mới nhiều sức khỏe thế năm mới đến chúc cầm thì đã đành rồi nhưng mà ngoài cái mục đích chúc đấy còn có ý đồ bán sách gì nữa không có đấy anh anh nhìn cái ba lô của em to như kia mà em
2: sang định bán cho anh mấy cuốn thơ cộng với lại cái cuốn sách của em là
1: cuốn mùi cố hương bao nhiêu mình xin giả mình xin giả gấp rưỡi chứ không mất đôi để các đồng ý
2: không ờ à, em nói đùa đấy thôi ba lô kia thì nhiều sách thật nhưng mà hôm nay mà sang nhà anh không không phải là để bán sách em sang tặng bác cuốn mùi của cố hương cuốn sách mà viết về
1: những kỷ niệm của em ở ở quê em anh ạ à. anh đọc thử xem là anh có đồng cảm với em không đúng là một món quà rất là quý ạ mà cuốn sách để nói về quê hương đúng trong cái tâm trạng của tôi đang nghĩ rất nhiều về quê hương mà đã
2: vâng nó làm cho những cái người mà đã từng mà có một quê hương nào
1: đấy và nếu mà phải xa thì chắc là sẽ là rất nhớ vậy thì nhân dịp mùa xuân tràn trề chung quanh chúng ta sẽ làm một tuần trà và cùng cảm nhận cùng trao đổi mùi của quê hương mùi của cố hương đồng ý không bạn? Dạ vâng, à, em cũng rất thật là vui khi mà được nói uh,
2: về chủ đề quê hương uh, trong đầu năm mới này.
1: Vâng, đây xin mời bạn cũng mời ít chè của cố hương đây, chè ở Đông Giạc, chè là chèm vẽ. Dạ vâng, em uh, cảm ơn vâng, anh ạ. Vâng, dạ. xin mời bạn.
2: Có một thứ mùi đông đầy
1: thương nhớ,
0: có một thứ mùi mà dù đi xa, dù ở phương trời nào, ta cũng không thể nào quên.
1: Mùi của Cố Hương
2: Mùi của Cố Hương Cùng cảm nhận mùi của Cố Hương với nhà thức Hoàng Nhuận Cầm và dịch giả chuyên gia giáo dục Nguyễn Quốc Vương trong 3 phút chương trình Khách Đến Chơi Nhà
1: Nào các bạn uống nước đi nhá? Dạ vâng trà dạ, này rất là thơm anh ạ đây, đây. Dạ. Thế mình xin phép được hỏi về Vương cái này Cái cuốn sách này là mình rất là trân trọng chả có lý do gì không trân trọng cả kìa và mình biết rằng là vương cũng đã dồn tâm sức rất nhiều nhưng mà mỗi cuốn sách nó có cái số phận của nó dạ. ví dụ như là tuổi thơ em làm của anh duy khán đấy được giải thưởng của nhà văn ấy là anh viết mới đầu trái đặt hàng cả dạ. mà anh bảo là phải viết cho các con cho cho mấy đứa con là, là khản và khải của không ấy không sợ lớn lên chúng nó không còn nhìn dạ. thấy những cái mà nhà văn duy khán nhìn nữa dạ. bảo viết cho các con của tôi để dạ. nhớ mãi quê hương dạ. lưu mãi quê hương cho tâm hồn các con thế còn không biết từ đâu từ hoàn cảnh nào mà mùi của quê hương của bạn đã nah, xa Đấy, à. cuốn sách này không biết thì là hoàn cảnh nào
2: cuốn sách của em cũng giống như vậy đầu tiên viết ra nó không phải là để xuất bản hay là để xuất bản hình sách em thì em đi du học năm em 25 tuổi du học ở nhật và thời gian du học khá lâu Thì cái trường của em mà khi mà em học ở đó thì là rất ít người việt lúc đầu chỉ có ba học sinh người việt ở khu vực đó và rất ít khi gặp nhau thế thì sống xa quê dần dần cái nỗi nhớ quê hương nó rất là ghê gớm thế thì mỗi lần nhớ quê hương như thế là trong lòng mình nó có rất nhiều kỷ niệm hồi tưởng lại và giống như anh anh là nhà thơ anh là đạo diễn anh thấy rằng là người mà có chất nghệ sĩ một chút ấy hay là có gọi là có liên quan đến văn chương nghệ thuật ấy thì thật sẽ muốn là biểu đạt cái tình cảm đó để giải tỏa trong lòng mình cũng như là tâm sự. Thế thì thời gian đó là em bắt đầu nảy ra một cái ý định là viết về các kỷ niệm mà mình đã từng trải qua ở quê hương rồi ghi lại ban đầu thì không phải là để viết thành sách đơn giản chỉ là viết một số đoạn ngắn có thể là đăng ở trên báo quê nhà là báo Bắc Giang hoặc là có thể là chơi Facebook để viết trên Facebook vâng. thế không ngờ thì khi mà viết trên Facebook như vậy thì có rất nhiều người Việt xa quê ở nơi khác cũng chia sẻ các kỷ niệm về quê hương như vậy và nói rằng là trong những gì anh viết là có hình bóng của tôi Ê thế rồi. thì nó thúc đẩy cuối cùng là em cứ viết hàng loạt hàng loạt bài như vậy và cuối cùng sau này khi mà nó cũng được tương đối thì có nhận được lời mời nhà xuất bản Phụ Nữ em có muốn tập hợp các bài viết đó lại để in thành sách không và do vậy là cuốn sách ra đời là ngoài dự định ban đầu
1: thì là bạn có một cái hoàn cảnh ra ra đời của cuốn sách mà nó hoàn toàn là hứa hẹn một cái cuốn sách rất hay bởi vì thế nhưng cuốn sách hay mà là không ai biết là mình định viết đâu hai nữa là cái tặng người của vương mà không thể không ghi lại được mùi cố hương bởi vì này bạn lại có một cái tâm hồn ngoài cái tâm hồn mà rong ruổi trên các hành trình đi bán sách dạ. bạn lại có một cái tâm hồn của thi sĩ nữa nếu không nhầm thì bạn có hai tập thơ in rồi đúng không
2: ạ? Dạ vâng em cũng có liều mạng in hai tập thơ <cười> một tập thơ cũng ra đời không phải là làm thơ để để in sách hay in báo đó là hồi nhỏ sau đó thời sinh viên thì có thích viết thơ ghi lại những kỷ niệm ấu thơ hay là cảnh đồng quê. Thế thì sau đó tập hợp lại in một cái tập mà sắp tới tái bản là Điều bí mật trong vườn,
1: thực ra một từ ngắn nhất mà mùi của hương chính là những bài thơ văn xuôi. Tại vì này, cái chất cảm xúc nó rất nhiều. Dạ. Vậy thì một cái cảm xúc nó dồi dào như vậy nó nó dâng ngập đấy mà cần phải có một cái sự tĩnh tâm thì bạn đã viết ở đâu, trong cái thời gian nào? À, hầu hết là em viết ở trong uh, ký túc xá. Bởi à. vì ở Nhật ấy thì đại học không giống như
2: ở Việt Nam mình là đại học đặt ở trong hẻm núi. Vâng, vâng. rất là vắng và tối đến thì nhất là vào mùa đông thì tuyết phủ. Do vậy là ký túc xá rất là vắng và thường ký túc xá nhật thì chỉ ở một hoặc hai người thôi. Vâng, vâng. Do vậy là có không gian tĩnh lặng của mình để hồi tưởng những kỷ niệm quê hương. Cũng có những đêm thì mình mất ngủ chẳng hạn bởi vì nhớ nhà chẳng hạn thì đấy là lúc mà thích hợp nhất cho việc viết. Hầu hết là những cái bài viết trong này là viết trong hoàn cảnh như vậy.
1: thì mình hỏi bạn câu này nhé, tại sao bạn không lấy tên là vị cố hương này, hương cố hương này, tiếng cố hương này hay là mắt cố hương này mà bạn lại lấy là mùi cố hương. Tại vì là khi mà xuất bản thì uh, ban biên tập của nhà xuất bản cũng đã bàn
2: luận rất nhiều về tên cuốn sách Bởi vì ban đầu em đặt tên như thế này Thế nhưng mà cũng có ừ. những biên tập viên là thích một cái tên khác nó kêu hơn hay ăn khách hơn chẳng hạn Nhưng mà em kiên quyết là giữ lại cái tên này tại vì là nó sẽ gắn bói quê hương em Quê hương em là làng nhỏ nằm ở bờ Sông Thương ở tỉnh Bắc Giang vâng. Nó có tên là làng xấu, có lịch sử rất là cổ, chắc là phải cuối thầy Lê Thế thì ở làng đó là suốt mấy trăm năm cho đến tận giờ người dân vẫn làm một cái nghề với nghề mà không giàu có nhưng không hiểu tại sao là người dân không bỏ, đó là họ trồng hành và tỏi. À. Do vậy là cứ đến giáp Tết thì người dân ở quê em, trước kia họ chỉ có một nguồn thu duy nhất đó là bán hành tỏi, đặc biệt là hành, hành tươi vào trước dịp Tết để lấy tiền sắm Tết. Do vậy là đến giai đoạn gần Tết thì cả làng bắt đầu làm hành, nhiều à. hành lên rửa và bán, và sau Tết một chút thì bắt đầu thu hoạch hành củ đã to mang về vâng. để sau đó là phơi và đưa vào các bếp. Thế thì cả làng là tràn ngập mùi hành luôn ạ. Toàn bộ mùi hành tươi nồng như vậy là khắp cả làng đâu cũng thấy và có một cái ừ. chi tiết Em cũng viết trong cuốn sách Nó cũng vâng. rất là đời thường Đó là gà ăn hành tỏi à, Sau đó hành. đến là phân gà cũng toàn mùi à, hành, hành tỏi trâu vâng. bò ăn cũng mùi hành tỏi Do vậy là vào cái làng Làng như làng em Vào mùa đó chẳng hạn Là toàn bộ là mùi hành tỏi Cho nên khi mà đi xa quê Trong những thứ mùi mà nhớ nhất ý, Thì cái mùi này là mùi đặc trưng mà chắc là ít làng quê có được Đó là lý do tại sao em đặt cái tên cuốn sách là mùi của cố hương vâng
1: mình rất là chia sẻ và đấy cũng là cái điều may mắn mê 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 lại vương đấy bữa ạ dạ bạn cũng được may mắn như là nguyễn bính ấy dạ. sinh ở một cái vùng quê mà lại có một cái mùi nó không phải mùi hành tỏi nữa lại là cái mùi hoa cam à. mùi trong cái vườn dạ. trong cái bài thơ hoa và rượu của nguyễn bính mà vâng có những câu bạn thấy là cái mùi này nó hấp dẫn nó không kém gì cái mùi Vậy. hành tỏi của bạn đâu
2: và nó theo suốt cuộc đời đúng không thi vâng. sĩ không
1: quên được đúng không ạ đấy Vậy. cái bài hoa với rượu thì anh có thể đọc vài câu trong đó được không ạ vâng dạ hai đứa thường nhân buổi vắng nhà Người ta bắt chước chị người ta ra vườn, nhặt những hoa cam dụng, về bỏ đầy nồi, cất nước hoa. Nước hoa tuy chẳng thơm là mấy, hai đứa bôi đầy cả tóc nhau, hí hừng bảo nhau, thơm đấy chứ. Nước hoa ngoài tỉnh thấm vào đâu, ấy thế mà hay. rồi cách biệt nhau, nhà nhi không biết dọn đi đâu, mình tôi giải bắt làm thí sĩ, mẹ mất khi chơi kịp bạc đầu bỏ lại vườn cam bỏ máy xanh tôi đi gian díu với kinh thành hoa thơm mơ mãi vườn tiến dưới trúc ngãi men say rượu ái tình một đúng không là... ạ một thế kỷ rồi đọc lại vẫn vâng. ta vẫn cảm nhận được cái không khí quê
2: ở trong đó cái vâng. cái cái hương thơm của hoa đúng không
1: ạ đúng là khi chúng ta nhớ đến mùi của cố hương mùi của đồng quê thì có lẽ không thể nào cũng nhắc đến cái mùi của những lễ hội đúng không ạ mùi à. của lễ hội đấy nhá mùi à. lắm ấy ạ nhạ. ở đó thấp thoáng có dáng mẹ dáng bà dáng chị và bây giờ thì xin mời Nguyễn Quốc Vương cùng với các bạn nghe đài Chúng ta cùng đắm chìm vào lễ hội làng Để cảm nhận mùi của Cố Hương, mùi của làng quê Trong những ngày đầu xuân hôm nay
0: dẫu theo cơm áo trăm miền Cứ nghe tiếng trống tự nhiên tìm về Rũ bụi đường nhập hồn quê Say trong câu hát đêm mê đêm làng Tháng giêng, khi lộc non chờ biết bung nở thì cũng là lúc những thanh âm rộn rã của hội làng như thúc dục mỗi người con trở về với quê hương để được sống trong không gian lễ hội đậm hương vị của làng quê.
1: Anh tộc hằng tiêu quả tháng.
0: Mỗi vùng quê, làng xã có những lễ hội khác nhau mang đậm màu sắc, dấu ấn, văn hóa vùng miền. Đó có thể là lễ xước một vị thần, vị thánh, một ông tổ nghề hay là một người có công với nước, làng xã. Như hội làng Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, nổi tiếng bởi lễ rước voi gắn liền với truyền thuyết về người em thứ 19 của vua hùng là Hùng Hải, như lời kể của ông Nguyễn Văn Nghĩa
2: trước khi mà về để ở đào xá thì
1: nhà vua có ban cho ông ông phù ngải hai thết voi tức là hai ông voi để về để cai trị thế thì từ đó đến nay thì coi như nhân dân là dùng hai
2: ông voi này cứ đến ngày lễ hội đi trước để mà dẹp đám để đi ra đến ngoài đền
1: tam công để mà dứt long báu về
0: đình đào xá nơi chứng kiến biết bao mùa lễ hội sức voi của dân làng nơi mà không gian văn hóa lễ hội thấm đẫm vào mỗi người con mà dù có theo cơm áo trăm miền Thì đều tụ hội ở cửa đình Để tri ân với thành hoàng làng Với người có công Với làng xã
2: Cứ ngày 28 thì nó có cái tục là Có ba ông cá thờ Trong cái thanh thủy này đều nhớ cái ngày này là Đều về từ hôm 25, 26 là người ta Làm cái phần phần hội Tức là bốn bếp nấu cơm thi Xong thì bắt đầu là kéo cô Xong thì là gà chọi hay là cờ người Cờ chống bỏi ở ngay cái bãi ngoài này
0: giống như biết bao hội làng ở khắp giải đất hình chữ S, hội rước voi đào xá thể hiện ước nguyện của người nông dân mong mùa màng tươi tốt và những điều tốt lành trong năm mới.
1: Dân uh, bây giờ uh, tôn trọng
0: cái ông thần hoàng ở đây, thì đi lễ để cho nó mạnh khỏe để ông luôn phù hộ đội trình cho trong gia chung trong gia đình nhà mình. Năm nào mà tổ chức lễ hội long
1: trọng. Nếu truyền thống của, của quê hương ấy thì từ ngàn đời đây để lại thì con cháu luôn, luôn luôn giữ gìn ý nghĩa mà cái bản sắc của quê hương mà để mang lại cái cuộc sống cho con cháu đủ đầy.
0: Trở về với hội làng, nhiều người như được trở về với tuổi thơ, trở về với ký ức của một thời xưa cũ. Tiếng trống của hội làng, mùi của hương trầm lộc biếc quyện vào không gian làng quê trở thành một mùi vị chẳng thể pha lẫn.
2: Năm nào mình cũng về, hội to, hội nhỏ thì mình đi làm có thể xa, nhưng mà mình cái ngày này thì mình vẫn
0: về. Đi đâu mọi người cũng hỏi, ồ, oh, đau sáng là có cái hội giúp voi vui nhỉ, thì mình cũng thấy tự hào đấy. Sáng nay về với hội làng, máy đình giếng nước bên hàng cao xanh. Hội làng là vậy, nó mang đến cho mỗi người đầy đủ mùi vị của cố hương. Để mai này, dù có đi khỏi cổng làng, thì ta vẫn nhớ, vẫn đau đáu muốn trở về để được nghe tiếng chống hội làng, được đắm chìm trong hương vị quê nhà.
1: tôi xúc động quá không ạ tôi dạ. thấy là 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 cái phóng sự này mà họ như vẽ trước mắt tôi những lễ hội mà mà tôi ấn tượng nhất ấy là những cái lễ hội mà bao giờ nó cũng là có một cái gì nó tươi sáng cho một cái gì mới mà cầu cho mùa màng tươi tốt đúng không ạ? Vâng. Thì không biết là là vương thế nào về cái lễ hội. À, quê yeah. em
2: thì ở Bắc Giang cho nên cũng rất nhiều lễ hội. Ví dụ như là từ mùng năm năm Tết trở đi là các làng ở trong xã vâng. khoảng gần mười làng đã có lễ hội rồi. Vâng. Và thường thì hội làng ở quê em thì thường mở ở chùa hoặc là ở đình. Hay quá. Và ở đó thì họ sẽ có rất nhiều trò vui. Chẳng hạn như là quê em có hai đặc sản mà trẻ con chúng em từ nhỏ đến lớn rất là thích. Thứ nhất là đấu vật. Ở đấy là thanh niên là hầu như trai làng là ai cũng biết vật cả và tự học lẫn nhau thôi chứ cũng không có thầy dạy chuyên nghiệp nhưng mà họ ra tết là thanh niên rất hay đi vật ở khắp nơi để lấy giải thứ hai nó có một trò rất là vui đó là đánh đu không biết là anh cầm đã trải nghiệm chưa cái trò này thì rất là mạo hiểm thanh niên trẻ con rất là thích đặc biệt là các thanh niên mới lớn vâng, vâng. có bạn nam bạn nữ cùng đánh đu là rất là vui và cái vâng. đu là người dân ở đó tự trồng bằng tre anh ạ vâng, vâng chứ nó quá. không không phải là công nghiệp như là sau này và đôi khi nó cũng nguy hiểm nữa nhưng mà vâng. chính cái yếu tố mạo hiểm nguy hiểm đấy có khi lại chính là làm cho thanh niên thích vì thế cho nên là khi mà nghe cái phóng
1: sự đó thì chẳng hạn nên là em trong đầu em ấy hiện lên những hình ảnh về cái lễ hội của em nó là như vậy thì những cái hội làng diễn tả lại những cái cuộc thi ngày xưa này thi thơ này thi à. làm câu đối này thi vâng. văn nhưng mà tôi biết là có những làng lọ là có đặc trưng là thi nấu bánh trưng cơ thi thổi cơm nếp cơ thi gói bánh dày cơ anh à, ạ à. nó cũng là một cái dịp để những người xa quê như anh em mình có thể về quê vâng đúng để
2: tìm hiểu cuộc sống của người dân cũng như là cùng vui với họ
1: mình thấy này chắc là vương cũng đồng ý mình cố hương nó không chỉ toát lên cái mùi vị đâu nó không phải hiểu một cách nôm na theo nghĩa đen tức là chúng ta có thể ngửi được mà có những cái mùi rất là khó diễn tả mà chúng ta có thể nhớ mãi ví dụ như dáng chiều có mùi không những trò chơi của thời thơ dạ. nhà hát đồng ra của chúng ta bị mắt bắt dê này thậm chí Chị... là một quà, quà, vài cánh cò bay có cánh đồng đúng không ạ ừ, đấy khó diễn tả bằng lời đúng không ạ đấy khó dạ. giải được mở cái này nữa nhá mùi của tình làng nghĩa xóm chẳng hạn ta ghé cửa nhà nhau xin lửa
2: đi vay gạo em đã đấy, có trải, trải nghiệm, nghiệm đây là đây. đi vay gạo này đi xin mắm này thì em có mười tám năm sống ở làng cho nên là rất nhiều hình ảnh của làng mùi vị của làng nó nó đi vào não đi vào trong tiềm thức Thì những cái mà hiện rõ nhất ở trong đầu em mà sau đó em có đưa vào cuốn sách ấy. Chẳng hạn như là ở quê em là hình ảnh mà bọn trẻ con nó tắm ở trên dòng sông ấy thứ hai nữa là bọn em là đi chăn trâu hay cưỡi trâu thế cảnh là buổi chiều chẳng hạn 2 giờ là cả một đàn trâu như thế này là trẻ con ngồi trên lưng trâu hay là rong trâu đi ra đồng vào buổi chiều là bọn trẻ con cưỡi trâu về rồi những hành nghề khác nhà quê em là có sim mua rất là nhiều ngọn đồi mà khi mà nó nở hoa là toàn bộ bạt ngàn xin mua tím theo là những cái cánh đồng mà khi mà người ta gặt xong người ta chống những cái dạ lên để phơi ấy thì đàn chim sáo hay những con chim trèo bẻo bắt đầu nó đậu lên đấy là nó bắt châu chấu thì đúng là đi xa em quan sát ở nước nhật chẳng hạn là sau gặt cũng có chim nhưng không bao giờ có cái hình ảnh giống như vậy. Và do vậy là đấy là những hình ảnh mà nó có thể là không có mùi người được bằng mũi bằng khứu giác. Thế nhưng nó cũng trở thành một cái thứ mùi của quê hương mà mà mỗi khi hồi tưởng về quê hương thì nó hiện lên trong đầu. Nó làm cho bản thân em là rất là nhớ và rất là tiếc. Tại vì bây giờ là những đàn chim đó là không trở lại nữa. Những đàn chim đã từng bay trong ký ức rồi bây giờ là không trở lại nữa.
1: Rõ ràng là cái mùi cố hương mà thì cầm thấy này không hiểu là anh có đúng không? Hình như có một cái gì đó âm thầm lắm, rất khó thành lời nhưng mà ra giết vang dội. Quê Hương luôn gọi chúng ta về. Tức là em có một cái kỷ niệm như thế này
2: ạ. Tức là ở Nhật ấy thì là đất nước họ công nghiệp hóa, họ sống rất hiện đại, em sống ở Nhật 8 năm mà. Thế thì khi mà em đưa những người Nhật về Việt Nam du lịch và công tác ấy, thì những người mà ở độ tuổi 70-80 thì khi chứng kiến người Việt Nam đón Tết ấy. Ừ. Thì họ có nói là khi mà nhìn dòng người Việt Nam đổ về quê ăn Tết thì họ cảm động, họ chảy nước mắt. Tại vì họ bảo đấy là quá khứ nước Nhật đã từng như vậy. Tức là nó cho nhắc cho những cái người mà ở độ tuổi 70-80 họ nhớ lại cái kỷ niệm ngày xưa. Tức là một cái rất là quý đó là sự dây kết nối trở nên mạnh mẽ hơn. Cái khát vọng, cái hoài niệm về quê hương nó trở nên rất là mạnh vào dịp Tết, mùa xuân về.
1: Họ nhìn những dòng người của Việt Nam đổ về quê hương, dạ. về cội nguồn thì họ xúc động và chảy nước mắt ra. Vậy. Nhưng mà có một câu tôi gạch đỏ dưới dưới tôi xuống phỏng vấn bạn, dạ. họ nói là nước Nhật đã từng như vậy. vậy. Vậy thì bây giờ nước Nhật không được như thế nữa sao? Vâng, nước Nhật, hiện, bất ra,
2: nước, nước Nhật hiện nay thì họ uh, dân số già Dân số à. già và xã hội công nghiệp thì nó dẫn đến là con người đấy. dễ bị cô độc hóa đấy Họ sống thành các hộ riêng lẻ à. Và do vậy là cái sợi dây kết nối giữa người trẻ và người già đấy. Giữa con cái sống độc lập và cha mẹ nó sẽ bị nhẹ đi Và do vậy là chúng ta thì mơ ước là làm sao cho đất nước có nhịp sống công nghiệp Nhưng ngược lại những nước đã công nghiệp hóa và đã đến hậu công nghiệp thì họ lại tiếc nhớ và thực ra là họ lại bị mất một số giá trị mà lẽ ra họ nên giữ. Do vậy là cái cân bằng giữa hai bên, nó không đơn giản là phép cộng, như nó là một cái gì đó, lý tưởng ấy, là một cái gì đó, nó vừa lưu giữ được cái Tốt của quá khứ Nó lại vừa có cái gì đó Hiện đại, hiệu quả Của hiện tại Nó là một cái rất khó Cho nên là Là người Việt Nam thì Chúng ta mong ước cái này Thế nhưng đối với người Nhật Hay những người mà Em tiếp xúc người nước ngoài Thì họ cũng hoài niệm Họ cũng tiếc một cái gì đó Thuộc về giá trị tinh thần Thuộc về một cái không khí xã hội vâng. mà họ đã mất đi Và họ lo lắng về điều đó cho nên là khi mà nhìn cái dòng người trở về như vậy thì tự nhiên trong người mà ngẫm đến ta mà cũng giống Chính như mình nhá khi mình đúng. mình dân nhật mà họ giàu có chẳng hạn thì mình cũng nghĩ đến vùng quê nghèo tự nhiên mình cũng dấy lên rất nhiều xúc cảm thế thì họ nhìn nó cũng là như vậy nó là cái tình cảm và cũng là một cái mong ước tức là cuộc sống con người mưu cầu hạnh phúc người
1: ta cần đến một cái trạng thái
2: tinh thần nào đó mà làm cho người ta hạnh phúc nó rất là quan trọng
1: không bạn nói cái câu mà tôi định nói mà rất đúng tức là trong người nghĩ ta mà mong rằng chúng ta không phải khóc như người nhật và... khi mà lễ hội chúng ta không còn nữa cho nên là bằng mọi giá dù nhỏ bé tôi và quốc vương phải cố gắng làm những hiệp sĩ để giữ lại những hội làng ấy ta giữ lại trong những cuốn sách bạn đi bán xong Vậy. trong những trang thơ trong những bộ phim tôi làm Vậy. và để làm sao mỗi người một tí một tí một tí mà cái mùi cố hương mãi mãi tồn động trong trái tim trong tâm hồn của tất cả những người việt trong nước hơn nữa là những người xa xứ nữa mãi Vậy. mãi có một quê hương trong trái tim mình có đúng không bạn? Vâng. Thế thì này nhá, đối với những người sống xa quê sống xa tổ quốc ấy, thì mùi cô hương nó trở nên đau đáu hơn bao giờ hết. Bạn đã ở xa thì bạn biết cái chữ đau đáu rồi. Mỗi người đó lại nhớ đến mùi cố hương khác nhau và có những tâm trạng rất là khác nhau nhưng cùng chung một chữ nhớ được viết hoa và đại và bây giờ xin mời quốc vương uống một chén chè của quê hương đông Ngạc của tôi và cùng lắng nghe clip này đó là những âm thanh của đồng quê những âm thanh rào rạt từ trong tâm hồn từ trong những lũy tre quê hương quê hương là trùng khế ngọt nghĩa <cười> nhất là hương vị bánh trưng hay là dư hành câu đối đỏ các thứ là nhớ lắm xa quê thì tất cả những người tha hương đều nhớ quê hết không ai là không nhớ quê tại vì sao mình là người việt nam đấy dù có đi đâu đi sang nữa quê nhà nó vẫn là cái bồi hồi nhất mà nhớ nhà nhất mà cái nhớ của cái người xa quê nó ra diết lắm chỉ có những người xa thì mới mới cảm nhận được là cái nỗi nhớ nhà nó như thế nào Quê tôi là bao giờ ở bến sông có một cái cây đa Trong làng thì bao giờ có một cái cổng làng Xong vào các xóm Thì mỗi cái xóm lại có một cái cổng xóm Và tuổi thơ của tôi là rất hay ra cổng xóm để ngồi hóng hớt Những buổi chiều mùa hè là trẻ con là đi chăn trâu Mà ở quê những cái dịp mà đầu tháng là trăng nó lên rất là sớm Mặt trời vừa mới bắt đầu hạ xuống Thì trăng đã ở trên rồi mà trăng nó trăng lưỡi liềm Là bọn em là đi chăn trâu về Thì cứ mỗi thằng cỡ một con trâu này đi đùng đình ở một cái con đường dọc có cánh đồng và lúc đấy là nằm nằm ngồi trên đầu tiên là ngồi trên lưng trâu sau đấy là nằm ngửa ra già dạ rồi đi đâu về đâu về nơi cắt cỏ chăn trâu đồng làng về nơi bến nước đỏ ngang về nơi bùi ruối tre làng gốc đa quê tôi cả thẹn hay lo dòng sông vắng khách con đò trầm ngâm bụi tre thích đứng cười thầm Giàn bầu giàn bí thích cầm tay nhau Bây giờ quốc vương này ngồi suy tư với chắc lại lại cũng lại danh nhớ đến bà mình phải không? Khi nhớ về bà chẳng hạn, bà em, đặc biệt
2: là bà nội em ấy thì sống ở rất gần nhà em. Thế thì khi mà nhớ về bà thì nhớ nhớ nhất là bà em là lưng còng rất là sớm khi mà em lớn lên một chút thì đã thấy lưng bỏng bà còng gần sát đất rồi. rồi bà rất hay đi chùa và bà ăn trầu liên tục ừ. cho nên là nhớ đến bà là bà lưng còng sát đất bà chống cái gậy như thế và thường bà đi chợ bà không ở cùng nhà em mà ở với nhà chú cho nên là trên đường mà đi qua ngôi chùa rất đặc biệt của chùa không bụt trong này em có viết ấy. Vâng. không có cái tượng phật nào trong chùa cả thì bà sẽ vào là cho ỏa cho sôi thế sau đó là thỉnh thoảng là vào nhà bà thì bà kể chuyện ngày xưa bố như thế nào cho nghe đấy là hình bà và còn nhớ đến cả mẹ nữa bởi vì là nhà em là mẹ làm nghề chạy chợ để nuôi con ngoài ừ. lúc nông nhàn lúc nông nhà là mẹ hay đi chợ nuôi con thì cứ nhớ là những phiên chợ tết mà giáp tết nhà em có một cây bưởi rất là lớn khi mà bố em đi ra cái vùng đất mới khai hoang đấy để làm nhà thì có trồng một cây bưởi thế thì cây bưởi ấy gần giếng nước mọc lên quả rất là to thế thì đến tết để mẹ em bao giờ cũng phải để những cái quả bưởi nó đẹp nhất đến tết nó chín vàng sau đó đi chợ bán thì ngày hai mươi tám tết là ngày mà bà bán được nhiều bưởi nhất Tại anh biết ở quê em là hai mươi tám tết người ta sẽ đi chợ cho cả năm người ta sẽ mua đồ để sắm tết để tiêu tết và để bày bàn thờ thế thì ngày hai mươi tám đó là em bao giờ lúc nhỏ cũng được mẹ cho đi chợ cùng như trong sách em kể là mẹ sẽ cho ngồi vào bên thúng một bên kia là bưởi bỏ gánh ra chợ vì chợ rất gần nhà em thôi ta đó là ngồi đấy canh bưởi cho mẹ bán đó và khi bán xong thì mẹ bao giờ mua cho chị bánh rán và bao nhiêu năm từ lúc nhỏ chắc là phải đến lớp 2, lớp 3 mẹ mới không gánh nữa còn sau đó là chạy theo mẹ thì em đi cái phiên chợ ngày 28 Tết như vậy thì đúng là khi mà nhớ về quê hương thì thường nhớ bà nhớ mẹ bà em thì cả bà nội bà ngoại đều
1: mất rồi có một cái bài hát rất hay của anh Phó Đức Phương à, về quê dáng à, mẹ vâng, dạ, đấy dáng mẹ dáng chị đúng không ạ đúng rồi vâng. vâng. để... tại vì là
2: người phụ nữ Việt Nam là gần như gồng gánh cả gia đình gồng gánh cả quê hương trên vai ví dụ mẹ em chẳng hạn là cụ rất ít khi đi xe đạp để chở cái gì đó vì trước kia làm gì có xe đạp mà đi anh tất cả cụ gánh cụ gánh bốn năm cân gạo thậm chí là cả đến cả tạ gạo chẳng hạn trên ừ. vai rồi lời gánh cả hai đứa con em mấy thằng <cười> em trai nữa đi chợ thế thì cứ theo mẹ hết chợ nọ chợ kia là cứ ngồi gánh như vậy suốt thế thì
1: này vừa có thể trả lời giúp mình được không vì sao càng đi xa càng lớn lên chúng ta lại càng nhớ về quê càng khắc khoải về nó nhỉ ờ,
2: thực ra em có học về tâm lý học thì em thấy là người nói chung ấy là cá nhân nói riêng ấy có một cái rất kỳ quặc là thực ra chúng ta không biết thường là không biết trân trọng giá trị chúng ta đang có chỉ khi đấy. nào chúng ta sắp mất hoặc mất rồi đấy chúng ta mới nhận ra giá trị của nó và chúng ta mới tiếc vâng. thế thì quê hương cũng thế bình thường chúng ta đang sống ở đó có khi chúng ta cũng chẳng biết trân trọng cánh cò hay trân trọng cánh đồng hay là một tiếng bước chân trâu trên đường làng đâu thế nhưng khi mà anh đi sống xa quê có thể anh không trở về được nữa hoặc có thể là anh rất ít khi có dịp trở về và có khi những cái kỷ niệm đó là vĩnh viễn không bao giờ trở lại đúng không anh cầm bởi vì là ta đúng. sẽ lớn lên và cái cảm xúc của chúng ta từng đúng, thời điểm nó sẽ khác đúng. nhau ví dụ cái thời điểm mà anh mười bảy mà được cô thôn nữ cô liếc chẳng hạn thì cái cảm xúc đó nó khác với cảm xúc xương anh ba anh trở đây nhìn thấy cô thôn nữ đúng không ạ? Vâng. Và vậy là khi mà chúng ta sắp mất rồi hoặc là sắp mất đi cái cơ hội được thấy lại cái đó
1: hay là chúng ta không thể trở lại được như cũ nữa thì chúng ta sẽ rất, rất tiếc cái tâm trạng này mà. Là không bạn có đồng ý không khi trẻ thì là hóng hóng rời làng đi xa bao nhiêu nhỉ? lúc về sẽ có tuổi về già mà. Đấy mong được trở về bao nhiêu.
2: Cái này em rất chia sẻ bởi vì sau độ tuổi 35 chẳng hạn ấy thì những cái mà mình nhớ nhất ấy, lại toàn là kỷ niệm thời ấu thơ. Anh có tin không? Em bây giờ có nhiều bạn học đại học với em Khi mà em xem ảnh em không nhớ được tên bạn Đứng ở trong tấm ảnh đó Thế nhưng mà ngược lại thì vẫn nhớ cả tên rồi Thì những kỷ niệm với những bạn học cùng tiểu học Cho nên cái mà giống như anh bảo Như bọn em khoảng 15-16 tuổi Bắt đầu lớn lên ở quê ấy. Như trong cuốn Mùi Cô Hương em có viết là Khi mà nhìn ra rặng tre đen ngòm ở Trước mặt vào những cái buổi tối mình ăn cơm xong ấy Con trai ở độ tuổi đấy bắt đầu khám phá thế giới mà Cảm thấy rất là buồn Một cái nỗi buồn chịu nặng Rất khó gọi tên Giống như Thạch Lam viết trong chuyện Hai đứa trẻ Thế thì mình khát khao ra Cái vùng sáng đó là thành phố Mình cố gắng học giỏi Để đi ra thành phố học đại học Thế thì khi bắt đầu ra đại học Tốt nghiệp đi làm Va chạm với cuộc sống Thì lại đôi lúc lại mệt mỏi Và khi bắt đầu Bước vào tuổi trung niên Chẳng hạn Thì lại có một cái gì đó Bắt đầu nhen nhóm lên Trong lòng là sau này có lẽ mình về quê sống, không biết anh có nghĩ thế không Nhưng Em sinh
1: ra ở quê, là em chỉ muốn là sau này là em về quê, em là làng xấu em sống. Quốc Vương nghĩ sao mà có người nhận xét này này, đúng là quê hương lúc nào của chúng ta cũng đáng nhớ nhưng nó cũng thật đáng thương, bạn nhớ nhá. Dạ. Tại sao thế nhỉ? Họ thương gì nhỉ?
2: Đấy là lý do tại sao mà có nhiều người mà khi nhớ về cô hương thương chảy nước mắt. Tại vì là em nghĩ là hầu hết người Việt Nam cho đến thời điểm này thế hệ anh thì càng rõ như thế hệ em sinh ra là cũng chớm một chút thời bao cấp à. thì thường các làng quê Việt Nam thường gắn liền với sự nghèo khó. Chẳng hạn như em, chẳng hạn là thế hệ mà 8X đời đầu cũng vẫn phải ăn cháo, ăn khoai, ăn cơm sắn trộn, ăn sắn mốc, đi học là phải mặc quần vá ở mông chẳng hạn. Hay là đến Tết, chỉ mong đến Tết là được ăn miếng ngon hay là được bố mẹ mua quần áo mới. Thế còn những người xung quanh thậm chí còn khổ hơn nữa. Cho nên đấy là lý do mà đôi khi đáng thương. Là vì những cái kỷ niệm gian khổ Nó vẫn còn lưu dấu ấn ở chúng ta Đấy là lý do khi chúng ta trở lại làng Chúng ta vẫn thấy những cái điều mà nó chưa được cải thiện Hay những số phận mà không may mắn chẳng hạn Tự nhiên trong cái tâm can của chúng ta Nó có một sự đồng cảm nào đó, sự thông cảm Tại vì chúng ta đã từng trải qua cái đó rồi Đấy là cái lý do giải thích làm sao mà có rất nhiều người Khi xa quê nhớ về quê
1: hương Thì họ cảm thấy rất là thương nhớ quê hương có một cái gì đó cũng đáng thương, đáng yêu, đáng nhớ. Mình nghĩ cái sự thương ấy nó còn ẩn chứa một cái tâm trạng nào nữa. Khi làm quê nghèo khó, như là cái thời báo cấp mà mà vương vừa giải bày đấy, vừa chia sẻ đấy, thì nó nó gắn bó lắm, nó đùm bọc lắm, nó cảm thấy yên ổn lắm. Nhưng bây giờ cái đời sống kinh tế nó nó khang trang lên, dạ. nhưng cũng lại là, là chính lúc mà hình như cái vẻ đẹp nó đơn sơ như là giọt nước nằm trên lá sen mà những cái vẻ đẹp. Giản dị thanh tao vốn có Nó cảm giác như là Nó sẽ mất Nó bị vỡ rồi Nên mà cảm giác Nó còn hơn cả sự tiếc nuối nữa Tại vì mỗi lần là Về quê Chỉ cần ngồi trên xe ô tô Và đi bắt đầu đến địa phận Bắc Ninh
2: thôi Tại vì Bắc Ninh rất nhiều nhà máy Thế thì khi về quê Thì bắt đầu là Thấy rằng là Bây giờ là nhà cao tầng Bắt đầu mọc lên Rồi quê cũng là nhà cao tầng Rất là lạ là như vậy Và Cánh đồng không có chim xả xuống nữa, dòng sông thì không được đẹp như ngày xưa. Thì nó cảm giác nào đó, nó muốn đi xa xót điếc núi. Và tôi cũng là ông bố sắp có ba đứa con. Thế thì cái cảm giác là làm thế nào để con mình, làm thế nào những đứa đẻ xa bây giờ được trải nghiệm những cái đẹp đẽ mà... Tiền không thể nào mua được. Những cái đó là cái mà nuôi dưỡng tâm hồn làm cho mình vượt qua được đau khổ kiếp nhân sinh. Thế thì, thì không còn nữa thì tự nhiên là mình có cảm giác gì đó rất là đau xót và tiếc nuối. Đó là một cái cảm giác rất là thực. Và mỗi lần không phải là chỉ lâu lâu về mình cảm giác thấy mà hầu như lần nào về mình cũng có cảm giác chịu nặng như vậy. Cho
1: nên là gì thì gì, gì, dù sao đến nữa mình vẫn mong rằng quê hương mãi mãi phải là cái chốn bình yên cho mỗi tâm hồn.
2: Nhân dịp này có khi anh Cầm thu xếp thời gian công việc về nhà em chơi
1: hai anh em mình sẽ Sẽ du xuân du
2: xuân quanh miền kinh
1: bắc khi vâng, vâng. anh được có những ý tưởng về thơ hoặc là có thể là làm phim làm được những bộ phim hay vâng, về vâng.
2: làm quê Việt Nam chẳng hạn
1: rất là cảm ơn vương và mình xin nhận lời đấy chỉ có cái anh em mình bố trí sắp xếp được là rất hay dạ. về thì mình không chỉ du xuân đâu dạ. bạn thì vẫn cứ công việc bán sách dạ. bạn bố trí cho mình được gặp một cái trường học em học sinh đó mà dạ. yêu thơ để cho mình có một buổi mình nói chuyện về thơ dạ. Dạ? những vần thơ trong khói lửa chiến tranh dạ. Dạ. những vần thơ từ nhà tường như chiến trường dạ. Dạ. tôi nghĩ là các em sẽ đồng cảm dạ. và tôi nghĩ là mỗi cái cuộc trở về quê hương của mình mà là mình không chỉ thu nhận mình còn mang tới đó mang à. tới những gì mình thu nhận ở các nơi thì à. tôi nghĩ rằng sẽ là có một cái, cái chuyến du xuân thực sự đúng nghĩa bạn thấy thế nào? Dạ vâng em nghĩ ý tưởng đấy là hay bởi vì à. là quê em thì mọi người
2: rất yêu thơ đấy, ở à. kinh Bắc mà cũng rất nhiều người là thích làm thơ yêu thơ. Vâng. Hy vọng là anh
1: em mình sẽ có một cái chương trình hay. Vâng, làng quê là chốn duy nhất mà mỗi người con xa quê sẽ cảm thấy không bao giờ xa xôi cả dù có đi đến góc biển chân trời bởi sao vậy bởi mùi của làng quê nó ở trong tiềm thức trong da giết trái tim của mỗi con người đó là thứ mùi mà khiến cho chúng ta cho những người đi xa quê hương khắc khoải nhớ thương mong được trở về càng sớm càng tốt trở về với làng quê trở về với thiên đàng khó thật của mình giúp chúng ta sống nhân văn hơn dịu dàng hơn trong chính cái hơi thở của đất đai chương trình khách đến chơi nhà hôm nay xin phép tạm dừng tại đây một lần nữa cảm ơn dịch giả nhà nghiên cứu người bán danh song nguyễn khắc vương thân yêu của tôi đã tham gia chương trình này những người thực hiện chương trình hoàng nhượng cầm bá duy chỉ đạo nội dung vũ thị tuyết mai xin chào các bạn và hẹn gặp lại